0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire de Gradul Zero. Invitata mea este Lidia Răcheșan, o femeie care face parte dintr-o familie cu șapte copii, dar care s-a ocupat de peste 20.000 de copii. Bine ai venit, Lidia. Mulțumesc! Atunci când auzim de o familie de șapte copii, ne gândim la o familie numeroasă. Tu provii dintr-o astfel de familie... Dar ce familie ți-a făcut Dumnezeu după aceea? Depășește așteptările oricui. Hai să vedem puțin uh, istoria ta. M-am născut
1: într-o familie creștină. Onoarea mea a fost să-l cunosc pe Dumnezeu din copilărie, să învăț să am o relație personală cu Dumnezeul meu, să-mi recunosc Creatorul și să mă raportez la el în toate domeniile vieții de, de copil.
0: ți a fost ușor? A venit de la sine? A Sau au fost căutări?
1: A venit, pot să zic, de la sine, am crescut în mediu. Am avut un moment de
0: rebeliune? Sau de îndoială?
1: Am avut o întâlnire radicală cu Dumnezeu pe la 11 ani, când l-am văzut pe Dumnezeu în viața mea. Și atunci a fost decisiv că îl voi urma toată viața, chiar dacă voi fi singură pe pământul acesta.
0: Cum l-ai văzut pe Dumnezeu? A fost un
1: moment moment în care, din păcate, am decis să îmi viața. Și... M-am dus la calea ferată. Nu mi-a fost frică de ce va urma. Mi-am pus capul pe calea ferată și la așteptam... la
0: 11 ani.
1: Așteptam să treacă tren. La ora 3 ziua în amiază mare. De ce ai luat decizia ta? A fost o perioadă mai grea pentru mine, ca și copil, ca și preadolescent și pe bază de supărare, inconștiență, nu știam ce va urma în mintea mea mă gândeam că Dumnezeu îi va fi milă de mine. Ne fiind conștientă de urmările reale. Și am văzut trenul, urla, cu siguranță mai aproape m-a văzut și culmea că era o zonă în care treceau foarte mulți oameni la oraia și nu era nimeni. Nu mă vedea nimeni. N-a strigat nimeni la mine. Și totuși fracțiune de secundă am simțit o mână care m-a prins de spate, m-a ridicat pe sus și m-a pus pe trotuar la 100 de metri. 100 de metri. Cine a fost? Numai Dumnezeu. M-am uitat în stânga, m-am uitat în dreapta, nu era nimeni, nu m-a văzut nimeni. Și în momentul ăla m-am uitat spre cer și atunci am auzit un verset care era scris în Biblie, dar de care la vremea aceea nu știam de ea. Și am auzit vocea lui Dumnezeu atunci, în mintea mea, am spus, Doamne, pentru că Tu existi și atât de mult mă iubești și viața mea este atât de valoroasă, vreau să trăiesc pentru Tine tot restul vieții.
0: Ce moment! Ce moment! Da! Până la urmă, urmei, nici măcar momentele în care ne simțim disperați, și singuri nu sunt întâmplătoare. Sunt momentele în care Dumnezeu ni se descoperă cel mai pe față. Cel mai radical. Cel mai radical. Da. Ai o chemare specială, Lydia. Și lucrurile, cred că s-au aranjat în viața ta succesiv. Dacă am avea 10 emisiuni, cred că nu am reușit să cuprindem toate experiențele pe care tu le ai cu Dumnezeu. Dar așa cum te văd, acum ești o femeie profund implicată în viața comunității în care tu ești, unde locuiești, ești viața acelei comunități, tu ești în inima evenimentelor importante de acolo și n-ai ajuns întâmplător. Aș vrea să vorbești puțin despre rolul acesta pe care îl joci.
1: Din copilărie, Dumnezeu mi-a dat impact în viața celor de vârsta mea, la școală. Mi-au plăcut foarte mult copiii, ultimii trei fraței mei. Pot să spun că sunt mămicuța lor a doua și am petrecut cu ei foarte mult timp. Când uh, cel mic avea doar un an, eu l-am luat în brațe și l-am dus la școală cu mine până am plinit trei ani. Stătea în clasă cu tine? Stătea în brațele mele. Și
0: învățătoarea, profesoara?
1: Pentru că eram o familie cu elevi buni, deci învățam bine la eram elevi premianți doamna directoare ne-a dat voie
0: incredibil
1: și de la un an la trei ani, doi ani l-am ținut în braț. în clasă, în școală ce da. ziceau colegii tăi? era un copil atât de cu minte nu deschidea gurița ca o popușică era. toată lumea putea să le îmbrațe și să se joace cu el
0: Îți dai seama unde a ajuns acest frate al tău, dacă de la vârstă de un an a fost pe băncile școlii? Câtă informație a reușit să acumuleze acest copil? Da,
1: acum înțeleg rară. Și pot să spun că m-a ajutat lucrul acesta, m-a responsabilizat pentru viață. Mă sculam dimineața la ora 5, mergeam la coadă la lapte, luam laptele, fugeam repede acasă, sculam copiii îi îmbrăcam, le dădeam să mănânce, ghiozanul în spinare, cel mic în brațe, celălalt de trei ani de mână cealaltă și celălalt de cinci ani alerga după mine. Și fugeam la grădiniță cu cei doi pe cel mic îl luam cu mine.
0: Tu erai printre cei mai mari? sau cum de-a picat pe tine această... Mama,
1: tata erau la servici, sora mea cea mare era la liceu, la seral, deci pleca de dimineața la servici, apoi la școală și eu eram cea care urma să-mi asum responsabilitatea. Dar nu era ceva... Imposibil. îi iubeam. Eu pe vremea consideram că sunt mă micuța lor. Te simțai un să știu. Da, acesta. deci era pentru mine. Nu era un moment
0: în care te uitai la colegii tăi că aveau o viață mult mai lejeră și regretai viața pe care o duci?
1: Erau moment în care vedeam colegele mele că se joacă afară, cu păbușile, cu se jucau afară și astea în făceam curățenie sau aveam grijă de ei, dar au fost momente scurte era un lucru care îmi plăcea să fac, deci nu făceam că eram datoare. Eram onorată să să fac lucrul acesta și tocmai de aceea avem și o relație foarte frumoasă. Noi ca ca frații, da. Foarte frumoasă. Așa am învățat să devin responsabilă și am învățat să lupt în viața aceasta. Mi-aduc aminte că la 14 ani, când când am primit buletinul, am fost prima dată în audiență la domnul primar, pe timpul la Ceaușescu. Pentru ce? Pentru o butelie. Ai obținut-o? Da, desigur. A doua butelie se dădea doar prin audiențe, nu se dădea așa de ușor. Și bineînțeles că domnul primar a fost uimit să mă vadă la vârstaia,
0: aia cu curaj și îndrăzneală și mi-a aprobat o rapid. Nici curajul, nici îndrăzneala nu ți-au lipsit. N-ai avut nevoie de el în porții generoase. Pentru că multe suișuri și coborușuri a trebuit să parcurgi. Da. Du-ne la experiența pe care vrei să o împărtășești cu noi astăzi.
1: În perioada adolescenței, la 14 ani, în clasa 8 eram... aveam mari probleme cu ficatul. Și eram internată la spital, a doua oară cu hepatită. Am avut o perioadă destul de lungă de câțiva nișori în care aveam probleme mari cu ficatul meu. La un moment dat... Tata m-a luat pe semnătură după o lună de spital și am auzit discuția în birou a doctorului cu el. Eu eram afară pe hol și pentru că nu eram bine și mă simțeam foarte rău, încerca să explice la tata că pot face icter negru oricând, lucrurile se pot complica și se poate aștepta și la ce este cel mai rău. Eu am auzit. Deși nu mi-a fost frică de moarte, niciodată, singura mea teamă pe pământ este doar de Dumnezeu. În momentul acela, când am ajuns acasă, am vorbit cu mama, cu tata și am zis, dragii mei, am auzit tot ce a zis doctorul și vreau să vă spun că de astăzi eu mă voi ruga lui Dumnezeu, dacă el vrea să mă vindece și îmi va da viață, eu voi trăi și dacă nu mă va lua la el. Eu nu voi mai trăi viața mea bolnavă. Mi-era greu, mi-era rău, nu mă simțeam bine și nu puteam continua o viață să tot am eu probleme cu ficatul. Și mi-a fost simplu, nu mi-a fost deloc greu să cred Isaia 53, unde este scris negru pe alb, prin rănile Domnului Iisus suntem vindecați. Am crezut, l-am citit am, sus, am vorbit cu mine însă, am spus, Lidia, acesta este cuvântul lui Dumnezeu pentru tine. Tu, prin rănile Domnului Iisus, ești vindecată. Hristos, în urmă, cu 2000 de ani, a purtat boala ta, durerea ta, suferința ta, neputința ta, destul. Destul este destul.
0: Asta la 14 ani. Da. te am maturizat anii de da. mămicea timpurie. Da.
1: Și în momentul acela am spus o rugăciune cea mai simplă din viață copil fiind în ghilimele, adolescent fiind, în care am mulțumit lui Dumnezeu că acest cuvânt a lui este valabil astăzi pentru mine și am mulțumit pentru vindecarea obținută la calvar. Din momentul acela nu am mai cerut niciodată, am crezut în vindecare și ori de câte ori mă rugam, fie la masă. Eu primul lucru mulțumeam pentru vindecare. Timp de șase luni în viața mea, nu am mai luat niciun tratament și am mulțumit lui Dumnezeu pentru vindecare.
0: Șase Aveai luni. și simptomele, se îmbunătățiseră starea ta de sănătate sau cum? De simțeai? multe ori
1: venea salvarea după mine. Mi era foarte rău. Simptomele nu s-au îmbunătățit deloc. Dar eu am crezut în supranatural. Eu nu am mai vrut să trăiesc o viață de bolnavă. Nu am vrut. Am zis ori sănătoasă, ori mă ia ori trăiesc cu toată viața mea și cu toată inima pentru el, ori nu trece viața numai așa. Și după șase luni, după o noapte de revelion superbă, în care am fost cu un grup super de creștini, am mers dimineața la biserică, la ora de rugăciune, la rugăciunea pentru bolnavi. Mi-aduc aminte? Primul lucru asta spuneam, Doamne, îți mulțumesc, că prin rănile Domnului Isus Hristos eu sunt vindecată. După ce am spus acest lucru, am simțit o mână care a fost pusă pe cap, care a trecut prin corpul meu ca o radiografie, dar care a avut foc. A trecut un foc prin mine din cap până în picioare. Și atunci am fost vindecată. Atunci s-a produs miracolul. Atunci cred puterea Duhului Sfânt care locuiește în noi, care l-a înviat pe Hristos din morți a adus vindecare în trupul meu. Interesant este că după ceva ani, eu îmi în fiecare an de câteva ori analizele pentru confirmare, după ceva ani, un medic foarte bătrân, la privat, la o ecografie, a stat mai mult de jumătate de oră și tot admira ficatul meu. Și la un moment dat a spus, domnișoară, pe ficatul tău există o cicatricie Atât de finuță, făcută mână omenească Nu putea să-ți o facă Doar El a văzut-o Niciunul altul n-a văzut-o Și atunci am povestit Cum Dumnezeu m-a vindecat pe mine A fost mâna Lui și intervenția Lui Supranaturală
0: Ce tainic și interesant lucrează Dumnezeu să a folosit de credința ta de copil Da. Și am vrut să te vindeci Ai mai avut vreodată probleme cu ficatul? Nu <laughs> ce orice, nu ești sensibilă la...
1: Nu am treabă.
0: <laughs> se vede.
1: <laughs> nu am nicio problemă. Interesant este că la vârsta de 39 de ani credința se manifestă diferit. Înainte cu trei zile de ziua mea de naștere am fost diagnosticată cu tumoare pe splină. În timp ce mergeam în fiecare seară cu o prietenă la alergat, la un moment dat nu mai puteam nici să merg. Simțeam deasupra splinei cât un ou, cât un pumb de meu. Era atât de dureros că mi-era foarte greu să mișc piciorul stâng. Știam că ceva nu e în regulă. Într-un final m-am hotărât să mă duc și cu trei zile înainte de ziua mea de naștere, când fetițele gemenele aveau șase ani, amare opt ani, am aflat diagnosticul. În momente de genul acesta, eu personal, prima persoană care vine mintea mea, este Dumnezeu. Nu, nu simt nevoia să vorbesc cu un om. Nu simt nevoia să plâng cu un om. Nu simt nevoia să îmi plâng de milă. Nu simt nevoia. Pur și simplu am mers acasă, n-am vorbit cu nimeni. Dormeam cu soțul meu în pat și nu i-am spus nimic. Trei zile, până am împlinit 39 de ani.
0: Tu, care ești extrovertită, care vorbești, care spui, ai putut să taci zilele astea.
1: Am stat numai cu Dumnezeul meu. Am vorbit, atunci, pot să spun, a fost o rugăciune neîncetat. ziua și noaptea. Gândul meu se îndrepta spre Dumnezeu și ceea ce pe mine atunci mă interesa era să cunosc voia tatălui meu din cer.
0: Dacă stăbinte, ce sau v- să pleci acasă? Ce te interesa? Ce vorbeai? Am el?
1: spus, tată... Tu ești suveran peste viața mea. Tu decizi dacă vrei să trăiesc sau vrei să mă iei. Dacă vrei să mă iei, n-am nimic de ales decât să spun să trăiți, am înțeles. Este stăpânul meu. Faci ce vrei. Ai toată libertatea. Un singur lucru te-aș ruga. Dacă vrei să mă iei, să-mi dai tăria, timpul necesar să-mi pregătesc fetițele de plecarea mea. Dar dacă vrei să mă lași pe acest pământ și dacă lucrarea mea trebuie dusă la bun sfârșit, atunci nu pot trăi așa. Eu vreau să fiu vindecată în numele tău, supranatural. Eu nu voi face chimioterapie, nu mă voi chinui prin spitale, eu aștept intervenția ta supranaturală, dar te rog să-mi vorbești. Aceasta a fost rugăciunea mea să găsesc voia lui Dumnezeu. Sunt convinsă și cred că Isaia 53 este valabilă în orice timp al vieții mele, până închid ochii. În orice timp, indiferent cum mă simt, eu rostesc Isaia 53 peste trupul meu, peste fiecare celulă din trupul meu, fără îndoială. Dar atunci simțeam nevoie să știu clar de la tata ce vrea el. Nu mi-era ușor uitându-mă la trei fetițe mici și nu mi-era ușor ținând cont că aveam planuri până la 100 de ani încă le mai ai și hai. le am Într-un într-un Montreal deci chiar nu eram pe punctul de plecare dar m-am rugat trei zile eu cu tata m-am rugat seara când toată lumea dormea eu ieșeam afară era ianuarie era zăpadă afară ieșeam afară mă rugam și așteptam să-mi vorbească Dumnezeu duminica dimineața Când am mers la biserică, aveam 39 de ani. Era ziua mea de naștere și am spus Domnului, Doamne, de aici eu nu plec până Tu nu vorbești. Eu astăzi vreau să cunosc voia ta și planurile tale cu privire la viața mea. În timp ce mă închinam, foarte interesant, frică de moarte nu mi-a fost niciodată. Și mă închinam cu atâta dedicare, cum nu o făceam altădată. Când am fost prin vale, în viața mea, ce mi-a dat cea mai mare tărie, a fost lauda și închinarea. În cele mai mari văi, cântam și mă închinam cu tot ce era în mine. Cu toată ființa mea. În timp ce mă închinam, în biserică, am simțit că cineva mă bată pe umăr. Și uitându-mă, în stânga mea era un înger. Era a treia oară când Dumnezeu a trimis un înger în viața mea să-mi transmită un mesaj. Și mi-a spus, Lidia, vei trăi și nu vei muri. Și vei mărturisi lucrările mărețe pe care Dumnezeu le va face în viața ta. Tendința mea a fost să pun mâna pe el și să-i spun problemă. Și a dispărut.
0: Ce a zis el care era problema?
1: Da. Și în momentul acela am zis, Doamne, eu nu plec cu tumoarea de aici. Nu plec. Puterea Duhului tău cel sfânt, care l-a înviat pe Hristos, este mine. Și el va produce miracol. Eu sunt conștientă că Atunci când știm cine suntem în Hristos, când știm autoritatea cuvântului, când suntem conștienți că puterea Duhului Sfânt locuiește în noi, puterea Duhului Sfânt care l-a via pe Hristos, nimic nu este imposibil la Dumnezeu. Nimic. El ridică mortul la viață. Categoric. El l-a strigat pe Lazar. Nimic nu este imposibil.
0: Ai mai plecat de la biserică?
1: Am fost vindecat atunci.
0: Ai am știut? plecat
1: acasă, nu am simțit nimic. De data aceasta, nimic. Am plecat acasă și în ziara aceea m-a sunat o prietenă bună de-a mea și în timp ce ea mă sunat la telefon am vrut să-i spun ce am trăit cu Dumnezeu. Și încep să-i spun și eu, de fapt, nu stăteam pe loc, mă mișcam și zic că stai puțin că eu fac chestii care lucruri care eu nu le mai puteam face nu mai puteam să făceam mișcare și nu mai puteam să-mi ridic piciorul stâng cum vroiam și pun mâna, zic nu mai este nimica nu mai este acea nu mai a dispărut atunci a fost prima dată când am spus și când de fapt am mărturit și miracolul atunci am fost prima dată iar apoi M-am dus la investigații, bineînțeles, pentru că vreau să se vadă slava lui Dumnezeu, să se vadă puterea lui Dumnezeu. A lui este toată cinstea, a lui este toată onoarea, a lui este toată gloria. Și lumea trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu real. Ceva scris în cărți, real. Și am mers la medic, la o policlinică privată, cu diagnostic în mână și am spus că am venit pentru investigații. Nu mă cunoștea, nu mi-a dat el diagnosticul, s-a uitat la mine, s-a uitat la diagnostic. Mi-a zis, sunteți sigură? Da. Nu știa că sunt creștină, dar mi-a spus, dă-mi voie să-ți fac toate investigațiile cu toată aparatura care o am și nu-ți iau niciun leu. Pentru că a început să facă investigații și nu mai găsea nimic. Și nu-i venea să creadă. Și atunci m-am dus la alt aparat mai performant Și m-a ținut vreo două ore de investigații cu toți studenții
0: Ai documente medicale care pot confirma lucrurile acestea? Desigur, acestea
1: dovedesc clar intervenția lui Dumnezeu în viața mea Și pot spune fiecarea, fiecare persoană, fiecare femei, fiecărui individ Că Dumnezeu este același, rămâne același Dumnezeu este autentic, Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ, Dumnezeu poate interveni în viața fiecăruia. Dumnezeu are soluții, Dumnezeu are ultimul cuvânt în viața noastră, chiar dacă vrem să recunoaștem sau nu vrem să recunoaștem. El decide când venim pe acest pământ, El decide când plecăm de pe acest pământ. Important este să învățăm să călătorim cu El, să învățăm să trăim cu El, să învățăm să îl cunoaștem pe el și să credem în tot ce ce a scris ca și un copil.
0: Ideea, îmi pare rău să pun capăt aceste emisiuni, când mă gândesc la câte subiecte interesante, nici nu am apucat să vorbim despre zecile alea de mii de copii pe care Dumnezeu ți-a încredințat ție, însă l-am văzut pe Dumnezeu în tine, am văzut credința ta, am văzut puterea lui Dumnezeu care l am din morți în tine și nu pot decât să mă bucur și să fiu încurajată în credința mea. Și mă rog același lucru să fie și pentru cei care au urmărit această discuție. Dragii mei, cred că e de său să mai trag concluzii la finalul acestei discuții. Concluziile le avem fiecare dintre noi. Această putere fantastică a lui Dumnezeu locuiește în inima unui om care își pune viața în mâinile lui Dumnezeu. Ce promisiune extraordinară! Ce lucruri fantastice vrea Dumnezeu să facă în viețile noastre, dacă îi permitem, e pregătit să fac o minune pentru tine chiar acum în timp ce ne asculți. Și mă rog această minune să se întâmple. Să fii binecuvântat. Ați ascultat emisiunea? Întâlniri de gradul 0 cu Cristina Polariu.